0: Witamy w Studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dagmara Nowak-Barańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o kwestii skórnego DNA, czyli o tym, czym jest mikrobiom skóry. Zacznijmy może od takiego bardzo, bardzo prostego pytania, dlatego że oglądają nas zarówno profesjonaliści, jak i osoby, które interesują się swoją skórą i pasjonują chociażby kosmetykami. Czym w takim razie jest mikrobiom?
1: Mikrobiom to nic innego jak właśnie, tak jak wspomniałaś, skórne nasze DNA. Każdy z nas ma je indywidualne. Jest ono właśnie taką charakterystyczną cechą dla każdego osobnika, zarówno ludzi, jak i zwierząt, czy innych osobników. Tutaj jeżeli mówimy o mikrobiomie skóry człowieka, musimy pamiętać o tym, że mówimy o takim ekosystemie, który gromadzi się na naszym naskórku, chroniąc tym samym nasz naskórek, skórę właściwą i tkanę, podskórne przed wnikaniem patogenów ze środowiska, tutaj jeżeli mówimy o mikrobiomie to jest zbiór różnych mikroorganizmów takich jak bakterie, które zdecydowanie przeważają tutaj właśnie w tym naszym mikrobiomie, ale także mamy do czynienia tutaj z wirusami, z
0: roztoczami czy też z grzybami. Gdybyśmy w takim razie mogli opisać taką główną funkcję mikrobiomu, jaka ona jest i co, co jej się przypisuje?
1: Ok, mikrobiom to przede wszystkim ochrona naszej skóry. Jest to naturalna tarcza ochronna, tak jak już wspomniałam, przed wnikaniem patogenów szkodliwych dla naszego organizmu, ale ma też funkcje zakwaszające, dzięki temu, że razem z gruczołami potowymi i łojowymi zakwasza nasz organizm, zakwasza naszą skórę, w którym tak naprawdę w tym pH prawidłowym odbywają się właśnie procesy naprawcze naszej skóry i ochrony, więc taką główną funkcją
0: absolutnie jest tej ochrony. Jeśli możemy mówić o takim niekorzystnym wpływie na mikrobiom, co można wyróżnić, żeby nie zepsuć tego naszego skórnego DNA?
1: Tutaj jeżeli chodzi o mikrobiom, to głównym czynnikiem je ścierającym, zaburzającym jego pracę jesteśmy tak naprawdę my sami i nasza zbytnia higiena często. Wynika to z tego, że mamy tutaj do czynienia też z płaszczem hydrolipidowym i mikrobiomem. I Korzystając z zbyt agresywnych środków myjących, niedostosowanych właśnie do potrzeb danej skóry, stosując produkty alkoholowe, stosując mocne detergenty, będziemy ścierać ten nasz naturalny mikrobiom, zaburzając tym samym pracę tych dobrych bakterii, wirusów i grzybów na koszt tego, że będą dostawać się do niego patogeny, czyli będziemy tutaj działać już na chorobotwórczo. Sposób.
0: żeby nie popaść w taką, takie błędne koło, czy musimy ze swojej pielęgnacji wykluczać wszystkie formy alkoholu, bo wiem o tym, że czasami osoby, które może nawet i są związane z branżą, popadają w taką, powiedziałabym szczerze, incyfobię, okay. wykluczając <laughs> praktycznie wszystko ze swojej pielęgnacji. Wiadomo, musimy skupić się przede wszystkim na produktach mających o fizjologicznym pH, ale czy powinniśmy powinniśmy, czy też nie powinniśmy zweryfikować każdy produkt pod kątem tego, czy on ma alkohol. Jak nie popaść w tą taką właśnie fobię? Fobię. Tutaj świetnie w
1: odpowiedzi na to pytanie myślę, sprawdzi się formuła i nurt kosmetyczny, jakim jest Skin Sizing. Dlatego, że tutaj będziemy mieć do czynienia z uregulowaną pracą z produktami peelingującymi, z retinolami, ale też z produktami nawilżającymi. Bardzo ważne jest, żeby w takiej profilaktyce o ten płaszcz hydrolipidowy właśnie nie, podpada, nie popadać w skrajności. Retinolu nie wprowadzamy zbyt drastycznie. Produktów alkoholowo-wysokoprocentowych również do naszej pielęgnacji. Taką pielęgnację powinien poprowadzić moim zdaniem dla nas kosmetolog i po to są właśnie konsultacje często kosmetologiczne. Wcale idąc na wizytę do kosmetologa nie musimy decydować się na wybrany zabieg. To może być właśnie wizyta z ułożeniem takiego beauty planera gdzie specjalista odpowie nam na potrzeby naszej skóry z dokładnie dobraną pielęgnacją i wtedy nie musimy popadać w tą incifobię, tak jak wspomniałaś, tylko oddajmy to w ręce profesjonalisty i zastosujmy wtedy właśnie zasadę skin cyclingu która prowadzi bardzo powolne wprowadzanie składników aktywnych po to, aby nie zaburzać tego mikrobiomu.
0: A jeśli możemy mówić o tym, e, jeśli nasza flora bakteryjna została już naruszona, jakie są jej objawy? Jak, e, jak możemy odczytać, że coś nie dobrego dzieje się z naszą skórą. No tutaj przede wszystkim
1: będzie nam towarzyszyła suchość skóry, tak? Dlatego że jeżeli my zmyjemy te dobre bakterie, będziemy mieć zaburzony płaszcz hydrolipidowy, a tym samym będzie najczęściej podwyższone pH skóry. To tutaj właśnie będziemy mieć do czynienia z suchością, z nadmierną reaktywnością, ze wzmożoną grą naczyń, czyli rozszerzone naczynka, nie tylko e, mówimy tutaj w kontekście takich stałych rozszerzonych naczyń, ale również w takim kontekście ciepło-zimno, tak? Że te naczynia będą nam mocno pracować. W momencie, kiedy produkty będą albo bardzo długo na naszej skórze, albo będą się szybko wchłaniały, tak? to są takie pierwsze objawy zaburzenia płaszcza hydrolipidowego, a tym samym mikrobiomu. Tutaj przede wszystkim bardzo należy zwrócić na reaktywność tej skóry w ciągu takiej skali dobowej.
0: Jak w takim razie nasz, jeśli został, został zachwiany, nasz mikrobiom odbudować? Jakie są sposoby na to, aby przywrócić naszą florę bakteryjną do tego optymalnego stanu?
1: Niestety dużo trudniej jest ją odbudować niż uszkodzić. Z uszkodzeniem radzimy sobie perfekcyjnie. Natomiast... Jesteśmy w tym dobrzy, to prawda. natomiast odbudowa idzie nam już troszkę gorzej. Natomiast kosmetologia estetyczna, taka profesjonalna, absolutnie nam w tym bardzo mocno pomaga. I w ostatnich latach ja osobiście widzę ogromny trend w takiej kosmetologii regeneracyjnej, bo właśnie wiele pacjentów, klientów, którzy zgłaszają się do gabinetów estetycznych, ich pierwszym problemem jest problem właśnie zaburzonej flory bakteryjnej i zaburzenie tego mikrobiomu, tym samym płaszcza hydrolipidowego. Musimy postawić na pewno tutaj na produkty lipidowe, które uzupełnią nam... Cholesterol? Na przykład, ale też skwalen świetnie nam się sprawdza. Czy na przykład w myciu niekoniecznie stosujmy produkty żelowe o niskim pH i produkty kwasowe, ale właśnie stosujmy dwuetapowe oczyszczanie, czyli olej, a następnie produkt dopiero żelowy, tak? Pamiętajmy też o tym, aby nadmiernie nie ścierać na skórka, nie stosować mocnych peelingów chemicznych i dbać tutaj. O z grozo. Z... Tak, o zgrozo dla skóry twarzy, ale wciąż niestety bardzo modne i popularne. Natomiast mam nadzieję, że idziemy w kierunku, gdzie uświadamiamy naszych klientów, że absolutnie peelingi zierniste to nie są produkty do pielęgnacji skóry twarzy w codziennym stosowaniu. Bo nieraz jest takie oczywiście wskazanie i często rekomendujemy naszym pacjentom ze skórą tłustą, przetuszczającą, się, gdzie mamy zaburzenie pracy gruczołów łojowych. Tak? Takie peelingi i rzeczywiście jest kilka dobrych marek, szczególnie amerykańskich, które nam tutaj to dają. Natomiast e, absolutnie pamiętajmy o takim uzupełnieniu tego, tej ochrony w postaci płaszcza hydrolipidowego, odbudowaniu tego parasola, czyli podsumowując, absolutnie delikatne e, środki myjące z fizjologicznym Chwil pH. To jest bardzo ważne. Powtórzmy, że fizjologiczne pH to jest w granicach między 5 a 6, 5,5 a 6 róż, Różne podręczniki nam tutaj podają, ale nie przekraczajmy tej granicy, na pewno sześciu, stosujmy na pewno tonizację, o tym wiele naszych klientek zapomina, zapomina że po kontakcie z wodą tonizacja Musimy. jest bezwzględna. Jeżeli nie przywrócimy odpowiedniego pH skóry, absolutnie żaden produkt pielęgnacyjny nie będzie miał szansy działać w 100%, tak jak deklarują producenci i produkty lipidowe. No i niezapomniana ochrona SPF, bo o tym wiele osób zapomina, a niestety fotouszkodzenia bardzo nam niszczą nasz mikrobiom.
0: Bardzo dziękuję za miłą dziękuję. rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejny odcinek.